0: O tempo significa poder para o seu trabalho. Entre nos detalhes, porque vai valer a pena de todos os modos. Uai, bom demais ter você aqui de novo, ou quem sabe pela primeira vez. Esse daqui é o Eu Te Digo. É um podcast bem direto ao ponto e rápido. E vamos colocar assim, com uma alta concentração de conhecimento por palavra... Em que eu o digo te digo os três principais aprendizados que eu tive nessa semana e toda sexta às seis da manhã, um episódio novo vai para o ar para a gente mostrar como que tudo e todos podem ser uma baita oportunidade de crescimento depende da nossa interpretação. então a meta aqui é terminar a semana sempre melhor que quando a gente começou e a gente sempre vai bater essa meta e juntos, então vamos para cima. Bom, antes de puxar o aprendizado da frase inicial desse podcast, eu quero começar o aprendizado 1 com uma outra história, e uma história rápida e muito massa que surgiu, inclusive agora há pouco, na última reunião de mentoria da turma 10 da Escola Zax. E é o seguinte, um homem estava viajando numa estrada no interior, e o pneu do carro dele furou. Ele tem um step no porta-mala, mas ele não tem um macaco para trocar o pneu, e ele consegue ver meio longe, quase no horizonte, uma casa com um carro na frente, e ele decide ir até lá para ver se ele consegue ajuda. Na caminhada até a casa, o homem começa a pensar, putz, mas e se eles não tiverem um macaco? E aí ele pensa, ou e se eles tiverem, mas se eles não quiserem me emprestar? E aí ele pensa, nossa, mas pode ser que eles queiram cobrar para usar o macaco. E aí depois ele pensa, pô, mas e se eles cobrarem caro, ou até, e se eles quiserem me extorquir, porque eu não tenho outra opção, furou e eu não tenho macaco, e aí pensando em tudo isso, o homem chega na casa, bate na porta, pensando em tudo isso, e aí atendem a porta, e bem na hora que abrem a porta, o homem já tá de saco cheio de todos os cenários que ele pensou, e ele fala o seguinte, ó, oh, quer saber, pode ficar com a porcaria do macaco, e a moral da história é que, por muitas vezes, a gente acaba criando tanta coisa na cabeça, e essas coisas acabam ou fazendo a gente fazer coisas que não devíamos, ou perder oportunidades que poderiam ser aproveitadas. Então, toda aquela dúvida do homem da história começou com uma única pergunta, uma pergunta simples: e se eles não tiverem um macaco? E aí saiu imaginando possíveis cenários. Eu digo, não estou aqui para dizer para você que a gente não pode ficar imaginando cenários, até porque eu te garanto que isso não vai ser possível, mas eu estou aqui para dizer que é essencial a gente começar a perceber e sair daquele piloto automático e conseguir identificar quando esses questionamentos começam, porque com certeza vai ser muito fácil entrar no ciclo vicioso de deixar um questionamento levar ao outro. E, na real, dá para a gente explicar isso com pura matemática. Então, uma situação vem na cabeça. A gente considera um cenário que, vamos supor, tem 50% de chances de acontecer. E aí esse cenário leva a um outro possível questionamento que, digamos, que também tenha 50% de chances de acontecer. Só aí... Já são 50% de 50%, que dá 25% total do inicial. Eu não preciso nem continuar, né? Eu acho que já deu pra ficar claro o quanto que isso só piora. Enfim, os créditos desse aprendizado aqui vão pro Felipe Finger, que apresentou pra gente uma baita referência dessa história e que, inclusive, foi contada num episódio de Suits, uma bela série também. Enfim, lembrete aí pra nossa cabeça. A história reconhece... A ação. A história não reconhece possibilidades. E agora o segundo aprendizado, que aí sim recapitula a frase inicial desse podcast. Mas esse segundo aprendizado veio mais uma vez do Alvarão. O Álvaro Chocair, que na real é um cara que... Eu ia falar que ele devia patrocinar, eu te digo, mas na verdade eu te digo tinha que pagar royalties para ele do tanto de aprendizado que ele manda para cá. Mas enfim, esse aprendizado veio de um papo em que o Álvaro comentou sobre, se eu não me engano, um trecho do livro Dom Quixote, em que o Dom Quixote é, fala para o seu fiel escudeiro Sancho Pança, que estava ajudando ele a se vestir, ele diz o seguinte: "Sancho, me veste devagar, porque eu tenho pressa." uma bela frase, talvez contra-intuitiva de início, mas parando para espremer ela, saem os bons aprendizados, me veste devagar, se refere a fazer as coisas com presença, com atenção, com cuidado, e porque eu tenho pressa, se refere à possibilidade de, caso não me vista devagar, podem acontecer erros, e eu não estou aqui para retrabalho e desperdício de tempo, agora, por outro lado... E se eu me vestir na pressa, qual que é a chance da minha armadura sair prejudicada? Para dentro das nossas vidas? A não ser que você realmente use uma armadura, o que eu não acho que seja o caso. Então, para dentro das nossas vidas, a pergunta que fica é a seguinte. Quais tarefas importantes estão sendo feitas com muita pressa por aí? Toma cuidado com as brechas na armadura. E eu aproveito para relacionar esse aprendizado da pressa com uma conclusão incrível que eu li de uma professora e romancista chamada Amelia Barr. Ela diz o seguinte, Tudo que é bom leva tempo, então toma cuidado com a pressa. Entre nos detalhes, porque vai valer a pena de todos os modos. O tempo significa poder para o seu trabalho. Mediocridade é fazer tudo na pressa. Mas qualquer coisa que vale a pena fazer, vale a pena fazer com consideração e intensidade. Porque o genial não é nada mais do que fazer bem o que qualquer um faz mal. E detalhe, de curiosidade, eu achei essa referência do Sancho Pança, me veste devagar porque eu tenho pressa, eu achei no Google falando que é de Napoleão, falando que é de Dom Pedro, e aprofundei e vi uma outra referência que diz que também vem de um livro do pintor, salvador dali, que se chama Faces Ocultas. Enfim, uma frase interessa muito menos de onde veio e muito mais sobre o que ela tem a dizer e como você interpreta. Então, qualquer coisa, finge aí que a frase é do Einstein e segue o jogo. Vamos pra cima. <música> Bora para o aprendizado número 13, então, e eu acho sempre válido trazer aqui, sempre que possível, pelo menos, uma reflexão dos livros que eu estou lendo no momento, e atualmente eu estou lendo um que se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis, e é de um empreendedor e investidor chamado Ben Horowitz, que é, inclusive, um cara que tem uma baita história e que, no último episódio do Eu Te Digo, eu também trouxe um aprendizado dele, mas esse é diferente. Enfim, esse livro é um livro que comunica bastante com quem quer construir um negócio próprio uma startup de alto crescimento, sendo mais específico, mas que também tem muita utilidade para o mundo corporativo e para todos nós como um todo. Tá? Em um dos capítulos, o Horowitz ele comenta sobre a ambição das pessoas e ele divide a ambição entre uma ambição sadia e uma ambição doentia. E ele diz que a ambição sadia é aquela na qual a pessoa coloca o sucesso da empresa na frente do sucesso pessoal, porque ela sabe que o sucesso pessoal é consequência do sucesso da empresa. E a ambição doentia é aquela na qual a pessoa coloca o sucesso pessoal na frente do sucesso da empresa. E isso acaba, em algum momento, prejudicando a empresa. Agora, perceba que ele faz isso e ele fala isso pelo viés do empreendedor, pelo ponto de vista do empreendedor. Ele era o cara que estava criando a empresa no livro e ele estava falando, falando que era saudável para a empresa. E nem todos nós somos empreendedores. Eu sou, talvez você não seja. Então, será que o aprendizado é só para empreendedores? Será que funcionários, executivos não deveriam priorizar o sucesso pessoal na frente do profissional? Bom, como eu gosto de uma boa crítica... E como vocês já devem saber que não existem receitas prontas... Afinal, esse é o, é o lado difícil das situações difíceis... Como diz o título do livro, né? A provocação que eu quero deixar aqui é... Considere a ambição sadia que Horowitz fala... Considere colocar o sucesso da empresa na frente do seu sucesso pessoal... Mas só faça isso ao encontrar a empresa... Que você olha para ela e fala... Pô, aqui faz sentido... E detalhe, se onde você está, sei lá, você não sabe se faz sentido ainda, chances altas de a resposta ser que não faz sentido mesmo. Mas repare que eu disse para você considerar a opção da ambição sadia. Quem toma a decisão é você. E pensando bem, eu não sei se com isso eu coloquei mais uma dúvida na sua cabeça ou se eu ajudei, <risos> mas se você estava se você esperando que um podcast te dissesse o que fazer da carreira, talvez você tenha entendido tudo errado. Seja esse o meu podcast ou o um podcast do seu empreendedor ou líder preferido. A vida é sua, a carreira é sua, a situação é você quem sabe, o momento é você quem conhece. <risos> Finaliza aqui o episódio de número 27 do Eu Te Digo, 27 semanas seguidas e o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, se você curtiu de alguma maneira esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais as aulas que a gente faz toda segunda-feira às 19h30 no meu Instagram pessoal, o Instagram é arroba digoplemos, p de pifer, lemos e bom, sobre o que a gente fala lá, a gente fala sobre, em resumo, desenvolvimento pessoal e profissional, de um jeitinho gostoso de falar, uma abordagem saudável, trazendo um conteúdo que tem muita profundidade, mas traduzido numa linguagem simples e com foco na prática. Tenho certeza que se você gostou de alguma coisa desse episódio ou de qualquer um episódio do Eu Te Digo, você vai curtir demais as aulas no Instagram. Salva o alarme aí, segunda-feira, 19h30, e pode confiar, você não vai se arrepender. Vamos junto, conta comigo e bora pra cima com força.